0: Podcast Poems é um produto da BVS Atenção Primária, fruto de uma iniciativa coordenada pela Bireme, com o apoio do Ministério da Saúde do Brasil. Nosso objetivo é aprimorar os conhecimentos dos profissionais que atuam na atenção primária em saúde de uma forma direta e rápida. Apresentamos semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, Evidências que Importam ao Paciente. Chegamos no 16 sexto e último episódio dessa temporada, isso mesmo, e nesse episódio eu vou falar sobre o artigo publicado nessa semana agora que passou na Biblioteca Cochrane sobre o uso de antidepressivos no tratamento da dor crônica. Na parte de questões da epidemiologia, eu vou tecer alguns comentários sobre questionários sobre avaliação de qualidade de vida, só que especificamente o rocol, tão utilizado mundialmente. A dor crônica é comum em adultos em todo o mundo e é definida como dor que dura ou se repete por três meses ou mais. Ela pode ser uma condição primária ou pode ocorrer no contexto de uma doença e seu impacto em um indivíduo são geralmente analisados por meio de autoavaliação. Estima-se que cerca de um em cada cinco adultos em todo o mundo experimente dor crônica de intensidade moderada ou grave. No entanto, as, estima as estimativas elas variam e podem ser maiores. Por exemplo, revisões sobre a dor crônica no Reino Unido sugerem que entre um terço e metade da população experimenta a dor crônica. E uma outra revisão sobre lombalgia crônica feita na África relatou uma prevalência anual de 57%. Algumas populações têm maior probabilidade de experimentar dor crônica, por exemplo, adultos mais velhos, mulheres, pessoas que não estão empregadas devido a problemas de saúde e incapacidade, e pessoas com comorbidades. As circunstâncias sociais têm influência particular. Pessoas com condições socioeconômicas mais baixas não apenas têm maior probabilidade de experimentar a dor crônica, mas também relatam níveis mais altos de gravidade e incapacidade. O impacto da dor crônica é semelhante em diferentes condições, apesar das diferentes etiologias. Globalmente, a dor crônica representa o maior número de anos vividos com incapacidade e afeta a vida diária, a sociedade e os serviços de saúde. Ela representa até um em cada cinco atendimentos em consultórios médicos gerais a cada ano na Europa, África e Ásia. E também é uma das principais causas globais de absenteísmo por doenças e de pessoas incapacitadas de trabalhar. Em nível individual... A dor crônica pode prejudicar gravemente a qualidade de vida de uma pessoa, incluindo o funcionamento físico, o humor, o sono e a capacidade de trabalhar fora de casa. Também está bem estabelecido que ela influencia o humor de uma pessoa. Estima-se que a depressão seja de 3 a 4 vezes mais prevalente em pessoas com dor crônica do que naquela sem dor. As pessoas relatam que experimentar apenas alguns sintomas depressivos pode ser angustiante e incapacitante. Portanto, é importante abordar esses sintomas de maneira eficaz. Essa dupla, a depressão e a dor crônica, elas são complexas de tratar, tanto no campo da pesquisa quanto na prática clínica, pois muitos dos sintomas da dor crônica podem se sobrepor aos da depressão, como por exemplo fadiga, perda de motivação ou prazer nas atividades. Além disso, o conteúdo dos pensamentos depressivos e os antecedentes dos sentimentos de tristeza experimentados por pessoas com dor crônica podem ser diferentes daqueles experimentados por pessoas com depressão, mas sem a dor. É importante identificar as diferenças entre o sofrimento relacionado à dor, ou seja, indivíduos com dor crônica experimentando baixo humor por causa dela, e a depressão clínica, o que pode influenciar as estatísticas de prevalência que eu mencionei agora há pouco. O tratamento bem-sucedido da dor crônica ele pode resultar em melhorias significativas da qualidade de vida, incluindo ansiedade e depressão. Uma revisão sistemática identificou que para pessoas com fibromialgia, tu reduzir a intensidade da dor em 50% ou mais está relacionado, está associada ao relato de sono, fadiga e depressão retornando aos valores normais. Portanto, o tratamento eficaz na condição de dor é essencial para melhorar ambas, a dor e o humor, além das melhorias potenciais no sono, função física e qualidade de vida. Existem muitos tratamentos diferentes para se reduzir e gerenciar a dor crônica, incluindo analgésicos, medicamentos analgésicos, fisioterapia, orientações de autogestão, ter exercícios, psicoterapia, antidepressivos, clínicas de controle da dor e até cirurgia. O uso desses tratamentos depende, obviamente, né, do tipo da condição, da gravidade, características individuais da dor a disponibilidade de serviços e as políticas e diretrizes nacionais. Agora, falando sobre tratamentos, os antidepressivos eles são medicamentos desenvolvidos e usados principalmente para o tratamento da depressão clínica e são agrupados em diferentes classes com base em sua estrutura clínica e mecanismo de ação presumido. Esses medicamentos são recomendados como tratamento de primeira linha para depressão, mas também podem ser usados off-label na prática clínica, para tratar outras condições, incluindo a tal dor crônica, sendo a sua prescrição relativamente comum nesses casos. Orientações recentes do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados, o NICE, recomendam o uso da duloxetina, amitriptilina, fluoxetina, paroxetina, citalopran e sertralina no manejo da dor crônica primária. A amitriptilina e a duloxetina também são recomendadas como tratamentos de primeira linha, para dor neuropática na atenção primária, por esse, por esse grupo, pelo NICE. Recomendação essa, independentemente do humor da pessoa. No entanto, outras diretrizes contradizem isso. Por exemplo, antidepressivos podem ser prescritos para pessoas com uma condição crônica de saúde física apenas se elas estiverem experimentando depressão moderada grave mas não são recomendados para o tratamento da dor lombar crônica sem aciática. As diretrizes do NICE para a dor crônica primária recomendam os antidepressivos como a única intervenção farmacológica para o manejo da dor crônica primária. Essas diretrizes revisaram apenas as evidências de ensaios diretos e, subsequentemente, recomendam seis antidepressivos, só que sem uma hierarquia. Como eu falei agora anteriormente, a amitriptilina, citalopram, loxetina, floxetina paroxetina ou sertralina. Portanto, as orientações para os clínicos são mistas e pouco claras. Além disso, como os antidepressivos podem ser prescritos para tratamento do humor ou dor, as proporções de antidepressivos para isso, né, para as pessoas com dor crônica, com o objetivo principal de reduzir a dor ou melhorar o humor são desconhecidas. Também a gente precisa considerar os riscos na prescrição desses antidepressivos. Eventos adversos como tontura, dor de cabeça, náusea distúrbios ejaculatórios, perda de peso, tremores, sudorese e insônia, foram constatados por ensaios clínicos anomizados como mais comuns em pessoas que tomam essa, essa classe de medicação em comparação àquelas que não tomam. Também seu uso está associado a um risco aumentado de quedas, fraturas e mortalidades por todas as causas, além de AVC em adultos mais velhos, ou seja, acima de 65 anos. E a automutilação e suicídio, tanto em adultos mais jovens, com a idade entre 20 e 64 anos, quanto em adultos mais velhos também está associada ao uso dessas medicações. Os antidepressivos também aumentam o risco de início de crises epiléticas e o potencial de sangramento gastrointestinal com os inibidores da recaptação seletiva da serotonina é amplamente reconhecido. Portanto, o uso prolongado de antidepressivos em pessoas com dor crônica tem que ser visto a respeito também dos seus potenciais riscos em nível populacional os antidepressivos foram originalmente desenvolvidos para tratar a depressão. Ponto. A maioria age direcionando os neurotransmissores monoaminérgicos associados ao humor e à emoção e seus receptores no sistema nervoso. Esses receptores, como os receptores de 5-Hidroxitriptamina, são ativados por muitos neurotransmissores, incluindo serotonina, dopamina, adrenalina e noradrenalina. Eles impedem que os neurotransmissores sejam absorvidos pelos neurônios, prolongando sua atividade nas sinapses. O processo pelo qual isso alivia a dor não é totalmente compreendido, mas as pesquisas atuais se concentram em teorias de mudanças neuroquímicas e de neuroplasticidade. Os antidepressivos também são frequentemente utilizados para gerenciar a dor crônica. Teoriza-se que os sistemas de resposta à dor do corpo que viajam o tronco cerebral e de que vem dele também envolvem os neurotransmissores noradrenérgicos. Portanto, ao aumentar a quantidade de serotonina e noradrenalina no sistema nervoso, isso pode bloquear os sinais de dor nos níveis periférico, espinhal e supraespinhal, reduzindo a percepção da dor, especialmente na dor neuropática. Além disso, uma parte do cérebro, chamada lococerúleo, pode ter um efeito analgésico na dor no corpo. Sinais dessa parte do cérebro são enviados quando o corpo reage a um estímulo como a dor, e noradrenalina é liberado no corno dorsal da medula espinal, para bloquear os receptores. Estudos em animais mostram que, quando os sinais de dor são recebidos continuamente, como no caso da dor crônica, essa resposta analgésica diminui ao longo do tempo e a noradrenalina não é mais liberada. No entanto, quando os antidepressivos são administrados, a resposta analgésica no locus cerúleo é restaurada. Esse artigo veio revisar os estudos publicados sobre o tema antidepressivos e tratamento de dor crônica. Confere aí! Essa é uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em maio agora de 2023, por pesquisadores do Reino Unido. Ela buscava avaliar a eficácia e a segurança dos antidepressivos em adultos com dor crônica, exceto cefaleia. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, comparando antidepressivos para o tratamento da dor crônica, comparados a quaisquer controles, mas sempre que cabível deveriam ser duplos cegos o acompanhamento deveria ser maior que duas semanas e com mais de 10 pessoas em cada braço comparador. Sua metodologia consistiu, então, em uma revisão sistemática e uma análise de rede de múltiplas comparações, que incluiu 176 estudos, com um total de 28.664 participantes. A maioria dos estudos era controlada por placebo e tinha um desenho paralelo. As condições de dor mais comumente examinadas foram a fibromialgia, dor neuropática e dor musculoesquelética. A duração média dos ensaios clínicos randomizados foi de 10 semanas. Sete estudos não forneceram dados utilizáveis e foram excluídos dessa análise em rede. A maioria dos estudos avaliou apenas desfechos de curto prazo e excluiu pessoas com baixo humor e outras condições de saúde mental. Em relação aos resultados de eficácia, a duloxetina foi consistentemente o antidepressivo com classificação mais alta, com evidência de certeza moderada a alta. A milnaciprana, ou milnaciprã, foi frequentemente classificado como o segundo antidepressivo mais eficaz, embora a certeza das evidências tenha sido menor do que a duloxetina. Nos estudos com a duloxetina, a dose padrão foi igualmente eficaz em relação à dose alta para a maioria dos resultados. Não houve evidências suficientes para chegar a conclusões robustas sobre a eficácia e segurança de qualquer outro antidepressivo para a dor crônica. Cabe aqui falar que o cloridrato de mil é um inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina, produzido na forma farmacêutica cápsula, com nomes comerciais de Ixel, Dalcipran e Toledomin para o tratamento da depressão, e como comprimido sob o nome comercial de Savela, indicado no manejo da fibromialgia. Particularmente, eu nunca tinha tido contato com essa medicação antes de ler essa revisão. Bom, seguindo, em relação à segurança, houve evidência de certeza muito baixa para todos os desfechos de segurança, efeitos adversos, efeitos adversos graves e descontinuação em relação a todos os antidepressivos. Não é possível obter conclusões confiáveis das análises em rede para esses desfechos. Essa revisão e as análises em rede mostraram que, Apesar de estudos investigarem 25 antidepressivos diferentes, o único que conteve uma certeza para o tratamento da dor crônica é a doloxetina. Ela foi moderadamente eficaz em todos os desfechos na dose padrão. Também existe alguma evidência promissora para o mil embora sejam necessárias pesquisas adicionais de alta qualidade para se ter confiança nessas conclusões. As evidências para todos os outros antidepressivos foram de baixa certeza. Como os ensaios clínicos uh, randomizados excluíram as pessoas com baixo humor, não foi possível estabelecer os efeitos desses antidepressivo, antidepressivos em pessoas com dor crônica e com comitante de depressão. Atualmente, não há evidências confiáveis sobre a eficácia em longo prazo de qualquer um desses antidepressivos e nem sobre a segurança deles para a dor crônica em nenhum momento. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre um questionário muito utilizado para análise de qualidade de vida, o ROCOL, que é um acrônimo para World Health Organization Quality of Life, ou em português, qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde. O seu objetivo é avaliar diferentes aspectos da qualidade de vida de indivíduos em todo o mundo. Ele foi concebido para ser aplicado em diferentes culturas e contextos, permitindo uma avaliação comparativa entre populações distintas. Existem várias versões do ROCOL, cada uma adaptada para atender diferentes grupos e necessidades. As mais comumente utilizadas incluem o RuCol Breath ou Brief, uma versão abreviada com 26 questões, e o RuCol Old, desenvolvido especialmente para idosos. Além disso, há versões específicas para crianças, adolescentes e pessoas com condições de saúde específicas, como doenças crônicas e deficiências. O questionário aborda múltiplos domínios e influenciam a qualidade de vida, que são divididos em quatro categorias principais. Domínio físico, abordando aspectos relacionados à saúde física, como dor, desconforto, energia e sono. Domínio psicológico, que avalia fatores psicológicos, como emoções positivas e negativas, autoestima, imagem corporal, espiritualidade e cognição. Domínio das relações sociais, que examina aspectos da vida social, como suporte social, relações pessoais, atividades sociais e apoio social. Domínio do meio ambiente que avalia o ambiente físico e social, incluindo segurança, recursos financeiros, cuidados de saúde, acessibilidade, transporte, condições no local de trabalho e de lazer. Cada domínio é avaliado por meio de uma série de perguntas específicas que variam de acordo com a versão do Rocol utilizada. As respostas são dadas em uma escala de Likert, na qual os participantes indicam seu nível de concordância com cada afirmação. Uma das principais vantagens do Rocol é a sua validade e confiabilidade, o questionário foi desenvolvido seguindo rigorosos procedimentos científicos, incluindo estudos de campos em diferentes países e culturas. Sua utilização generalizada permite comparações entre diferentes populações e o acompanhamento da evolução da qualidade de vida ao longo do tempo. No entanto, também é importante reconhecer algumas limitações do Rucol. Como em qualquer questionário autorrelatado, pode haver influência de vieses individuais, como a subjetividade na interpretação das questões. Além disso, a tradução e a adaptação cultural do questionário podem apresentar desafios, pois as nuances dos conceitos podem variar entre diferentes línguas e culturas. Apesar dessas limitações, o Rocol continua sendo uma ferramenta valiosa na avaliação da qualidade de vida. Sua abordagem abrangente, que engloba múltiplos domínios, permite uma compreensão mais holística. Bom, pessoal, chegamos no último episódio dessa temporada, a terceira. Até aqui, foram 55 momentos de troca de experiências, com mais de 10 horas de áudio, mais de 2 mil reproduções, em um período de 14 meses de vida. Para mim, está sendo extremamente gratificante produzir o podcast nessa parceria tão legal que tem tido com a Bireme, Biblioteca Virtual em Saúde, OMS, OPAS e Ministério da Saúde. Eu espero que vocês tenham gostado deste, deste episódio, dessa terceira temporada. E, por favor, faça seus comentários nas páginas da Bireme, ou mesmo nas suas próprias redes sociais com o hashtag BVS dando sugestões do que vocês esperam para uma próxima temporada. E até lá! Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui